0: Bienvenidos a Aprender a Estar Bien, un espacio de crecimiento espiritual y desarrollo personal. Aquí hablaremos de emociones, abundancia, energía y espiritualidad aplicada. Yo soy Mike Arián y creo firmemente en la transformación personal a través del desarrollo de la conciencia. ¿Estás listo para aprender? ¡Comenzamos!
1: Ya, ya se escucha. Muy buenas noches tengan todos eh, aquí felices de estar el día de hoy eh, pues con un invitado especial, Mike Arian. Muy buenas noches, bienvenido, muy buenas noches, Walter.
0: Bienvenido, Mike. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Patti. Y a toda la gente bonita de de, de la revista Beauty Coaching, pues una vez más, gracias por la invitación. Eh, Y creo que aquí voy a rescatar algo que tú comentas, Walter, y me parece muy valioso. El problema del uso del tarot no está en el tarot en sí, sino en la praxis de la persona, ¿no? Como bien lo mencionaste, el hecho de que existan buenos médicos, malos médicos, buenos eh, abogados, malos abogados, buenos profesores, malos profesores, pues también nos lleva a entender de que esto no depende por sí solo del tarot, sino más bien como de un aspecto puramente humano, ¿no? que puede ir ligado a lo mejor a un tema de experiencia, de conocimiento de, o, o falta de, ¿no? falta de conocimiento, falta de experiencia. Y eh, en el mundo del tarot, eh, tratando como de desmitificar un poquito, es cierto que cuando nosotros nos enfrentamos a una baraja, consultamos a alguien como nosotros tres que leemos el tarot, pues siempre vamos como cargando, y esto es necesario como sí decirlo, sí aclararlo, siempre traemos o siempre vamos cargando con todo el historial colectivo, toda esta idea colectiva que se tiene sobre el tarot, ¿no? Que si, eh, que si magia, que si brujería, que si eh, satanismo, de que si eh, entidades negativas, que si no va con Dios, de que si es eh, solamente un juego. Y nosotros como tarotistas creo que debemos estar conscientes y preparados de que eso está dentro del inconsciente social, ¿no? O sea, que no es algo que vayamos a quitar de entrada o de un día para otro, pero justamente las buenas prácticas, eh, los buenos hábitos, el apegarnos a un código ético, van ayudando a que tengamos una percepción distinta, una perspectiva diferente de lo que en realidad es eh, el uso del tarot, ¿no? Y eh, aclarando esto, pues bueno... El, el primer punto que quisiera compartir es esto, no es el tarot en sí, no es la herramienta en sí, sino es la persona que lo utiliza. En función de esto, pues ya de aquí ya nos podemos ir.
1: Claro, definitivamente <risa> yo también estoy de acuerdo porque eh, es la intención que tiene la persona también que está utilizando la herramienta, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Eh, yo quisiera hablar un poquito de mi, de mi corta experiencia con el tarot. En sí, sí había yo utilizado muchos oráculos, eh, incluso en la canalización de ángeles también se presta mucho para que te digan que, que cómo es posible, que, que puedas, eso no está bien. Es más, o sea, eh, en algún momento dado hasta, hasta me costó trabajo no salir del closet <risa> espiritual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues precisamente porque hay muchos, muchos, muchos juicios al respecto. Eh, sin embargo, creo que una de las cosas que hacen la diferencia en uno, en uno quien es canalizador, quien es lector de, de, de este, o taroterapeuta, o incluso, como dices, Walter, en cualquier situación, es, es se nota para qué lo usas. Se nota bueno. que, que te das a ti mismo en, en, en una terapia, te das a ti mismo en una, en una, en, en una taroterapia, cuando estás haciendo una canalización, incluso en, en estas épocas que damos, eh, pues estos lives, ¿no? Que además, eh, pues es para darle a la gente eh, lo que lo que creemos nosotros que tenemos para dar y que además lo hacemos con una con un gusto y con y con mucha con mucha conciencia incluso de los talentos que tenemos que nos fueron dotados de, de precisamente por 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 la divinidad y que decimos, va, aquí los recibo y ahora los voy a compartir, ¿no? Eh, creo que esa, esa intención es muchas veces la que hace la, que hace la diferencia.
0: Estoy de acuerdo, este, Paty, porque al final del día, pues, una, las personas nos damos cuenta en función de la intención, ¿no? Eh, el, el, el que uno pueda compartir como bien mencionas, dones, talentos, ideas eh, nuestro compartir pues no está eh, sujeto a gusto ¿no? al final eh, eh, cuando uno recibe de alguna forma ciertos dones o ciertas habilidades, prefiero yo, yo particularmente prefiero decir habilidades ¿no? pues no es para que te los quedes, es para que los compartas ¿no? entonces eh, uno es más funcional cuando comparte desde el corazón, cuando lo comparte desde, desde el deseo de servicio que solamente para quedarse eh, uno con, con esa información o literalmente como para vanagloriarse. Que creo que a lo mejor aquí entra un poco esta primera diferenciación, quizás como de un tarotista profesional a un tarotista que no es profesional, ¿no? Por decimos charlatán o decimos que engañoso, pues es eso, ¿no? Lo primeramente es el deseo de, de, el deseo de reconocimiento, ¿no? Si el, si el tarotista quizás solamente eh, lee el tarot por mero interés egocentrista, para que miren que soy eh, talentoso, para que miren que tengo dones, o que, o que soy tocado especial por Dios, porque tengo a lo mejor algún tipo de clarividencia, pues evidentemente, por muy bueno que sea, pues estaremos cayendo en una mala práctica, ¿no? Entonces, creo que eh, desde esta perspectiva es muy bueno y muy atinado hablar de desde qué lugar hacemos las cosas. También.
1: Claro, ya tenemos aquí, miren, este, comentarios, nos dan las buenas noches, dice, dice Tom, eh, hola, Dice, Vero Mendoza, buenas noches, Patty, Walter, invitado, Edith, hola, Patty, invitados. Acá por acá tenemos a Mayola Rojas y dice, buenas noches, eh, será un excelente programa con los tres, por supuesto que sí. Tenemos también a Laxlow, dice, hola, hola, Patty, Walter y Mike, muy buenas noches, mi querido Laxlow. Y dice él, el inconsciente colectivo nutrido por algún grupo clerical. (risa) ¡Ja, Por acá tenemos a Vanessa, muy buenas noches, saludos, saludos a ti también, Vanessa. Pa, dice Vanessa. Patti, podrías contarnos cuáles fueron tus, ay, tus señales para dicho don y cómo fue el momento en que saliste, como dices, del closet, ¿qué te motivó? Ay, estaría padre que lo dijéramos los tres, no nada más yo. ¿No? ¿Te parece, Mike, tú que eres el invitado? Adelante. <risa> Adelante, lo, lo después, y luego yo, va, eso está padrísimo. Gracias, gracias, Vanessa.
0: Va, buena pregunta. ¿Cómo fueron las señales para dicho don? ¿Y cómo fue el momento en que salí del closet espiritual? De A ver, debo decir que yo, de, eh, no fue una, re- bueno, en mi caso no fue una revelación de un día para otro, sino que fue como el proceso, la sucesión de varios eventos en mucho tiempo. Yo empecé con el tema del tarot, de hecho yo puedo decir que mi primer acercamiento eh, por voluntad, por gusto, hacia un tema más espiritual fue el tarot. Yo en algún momento yo lo llegué a decir, eh, yo fui catequista, yo estuve en grupos de iglesia, a mí me gustaba estar al frente con, con los este, niños que se iban a hacer la confirmación y cuando tenía mis... Sí, de 14, 15 años de allí yo te, ya andaba con, con, con los chicos, ¿no? Entonces ahí es donde me di cuenta pues que sí me gustaba, o sea que sí me gustaba el tema del compartir, el tema del servicio, y que es algo que, que yo creo que se fue reafirmando con el tiempo. O sea, pudiera ser la primera señal. Pero al final del día, pues yo crezco con una eh, religión por tradición, no tanto porque yo la haya elegido. ¿sí? Obviamente, pues cuando uno ya va creciendo, ya vas teniendo cierto discernimiento, este, llegas a la universidad preparatoria, ya estás en una etapa así como más este, de cuestionarte todo, eh, pues yo empecé a hacer esta búsqueda espiritual personal. Y las cartas siempre me llamaron la atención. O sea, creo que esa pudiera ser también una señal. Me gustan las cartas. Me gusta el tema de observar, tirar, compartir, sentarte con la persona y tratar de interpretar. Yo no sabía. La verdad es que yo no sabía. Creo que es algo que fui, fui abriendo, fui descubriendo conforme pasó el tiempo. Tuve mi primer baraja. Fue una baraja de ángeles. De hecho, fue un oráculo angelical de 72 cartas. De, según de esto los 72 nombres de Dios. Entonces, obviamente, pues venían con, con su manual. Tenía como su... Sus, este, sus primeras tiradas, y yo, pues, buscando tratar de entender sobre conflictos, problemas que cualquier adolescente de prepa universidad pueda tener, ¿no? Pero la realidad es que me di cuenta que ese oráculo me empezó a quedar un poquito corto, o sea, al momento yo de estudiar, porque yo empecé autodidacta, esas primeras tiradas, me di cuenta que me quedaba como muy cortito en cuanto al nivel de profundidad. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué pasa si te compras un tarot tarot, no un tarot de adeveras, no no un oráculo de ángeles? Y mi primera reacción fue de rechazo. Curiosamente fue de rechazo. ¿Por qué? Pues por las espadas, por la torre, por el diablo, por todas las cartas que son como, como abrumantes, de primera impresión o que pueden ser difíciles de digerir. Para mí fue así como que, ay, nanita mejor, ¿no? O sea, la de malas que se me pega algo, ¿no? ¡Ah, chamaco! Tenía 21 años en ese entonces. ¿no? Pero, pero fui leyendo. O sea, lo que a mí me gustó fue que yo empecé a leer eh, mucho libro, mucha literatura sobre esto En ese entonces no había redes sociales como ahorita Eran blogs, ¿no? Estos es de Wordpress, era de blog Entonces en ese momento pues yo lo que, lo que hacía era suscribirme a estos blogs Y empezar a leer y a entender qué era lo que otras personas ya hacían con el tarot Para ese entonces pues también yo acudía con relativa regularidad A que me leyeran a mí las cartas, ¿no? Entonces yo que siempre he sido como muy inquieto yo llegaba y preguntaba, ¿y eso qué significa? ¿Y por qué sacarte al revés? ¿Y esto qué es? ¿no? O sea, pues que en esta inquietud de chamaco, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me di cuenta que me gustaba, ¿no? E- inclusive ahí mismo en, las, en, en esas lecturas me llegaron a decir que yo tenía, digamos, como facilidad para poder enseñar temas espirituales y que el tarot pudiera ser una buena herramienta. Pasó. Sucede el, al cabo de unos tiempos, de, de, de poco, unos meses, que será? Que empiezo a estudiarlo con más profundidad y me empiezo a quitar los mitos con respecto a esas cartas que en su momento me parecían abrumantes, ¿no? Todo lo que en su momento yo decía, las espadas, nueve espadas, diez espadas, el colgado, la muerte, me empecé a dar cuenta que tenía una profundidad mucho más filosófica, inclusive mucho más práctica para la vida, más que como una mala noticia. Entonces aquí, yo creo que aquí entra también la, la recomendación de entender que para saber tarot, leer tarot, se tiene que estudiar mucho, independientemente del talento del don que tú puedas tener. Y que el ver una carta de una muerte, de unas espadas, de unos bastos, de un colgado, de una muerte, no significa necesariamente noticias trágicas o, o, o desavenencias de la vida, ¿no? Pues total, pasó el tiempo, estudié Reiki, me gustó el Reiki, y lo empecé a combinar, empecé a combinar símbolos de Reiki al momento de hacer estas primeras lecturas o primeras indagaciones, y pues me di cuenta que la gente se iba contenta, que la gente empezaba a decir, oye, me hace sentido, oye, esto me gusta, oye, este... Dime más, porque yo creo que ya atinaste al punto. Y de esa manera fui como construyendo de alguna forma eh, mi propio estilo de lectura. Eh, tengo 17 años leyendo el tarot. O sea, no, se dicen fáciles, pero no, no son pocos, ¿no? Uh-huh. Me ha aventado muchísima literatura, he tomado muchos cursos, he escuchado muchos eh, colegas, mentores, autores, y esto me ha llevado pues, a tener mi propio modelo, ¿no? Que hoy en día, pues, ustedes lo han visto, yo lo enseño, se los comparto. Pero yo empecé de esa manera, eh, simplemente el gusto, el interés por este tipo de temas más místicos en una búsqueda espiritual más allá de la religiosidad y pues literalmente el tarot fue el que me abrió la puerta fue lo que me dijo, mira, está todo este mundo aquí está el rey, aquí están las constelaciones aquí están los ángeles, aquí está la terapia y yo me dejé llevar la verdad es que sí puedo decir que ya para finalizar mi intervención que el tarot ha sido un gran amigo porque me ha ayudado a entenderme a comprenderme mucho en mi entorno en mi familia, en mis broncas ayudar, a acompañar a otras personas y pues que me abrió la puerta en mundo espiritual que para mí en esos 21, 22 años era completamente desconocido. Entonces así es, así es como yo empecé, con un proceso gradual.
1: ¡Wow! ¡Bravo, Mike! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ahora vas tú, Walter.
2: Y qué bueno, y qué bueno que lo hiciste porque mira, gracias a ti habrá cuántas generaciones ya vamos. Eh, dijiste que llevas 17 años leyendo el tarot y empezaste a los cuantos, eso quiere decir que nos da
0: 40 <risa> casi 40, súmale este año, este año cumplo 40 este año fue a los 22, 23 años 22,
2: 23 ok, ok, okay. qué padre bueno, pues en mi caso Patti, fue algo muy curioso este, a mí me dijeron escucha este, lo de la numerología tántrica, me dijeron, escucha tu número, tú tienes un seis, y ya cuando lo empiezo a escuchar, ahí decía, ¿no? Las personas que tienen de número, de don de vida, el número seis, se pueden dedicar a, y decía varias cosas, pero la que se me grabó así, que estaba hasta el último, era al tarot, cosa que, pues, a mí siempre me gustaron las cartas, el juego de azar y demás, pero nunca me imaginé, ni me vi, ni pensé así de que un día voy a leer el tarot y yo me voy a dedicar jamás, ¿no? Entonces, cuando leo esto me llama la atención y bueno, pues empecé por, también como dice Mike, por curiosidad, dije, bueno, pues ¿de qué se trata esto, no? Quise comprar mi primer tarot, me acuerdo que ese día traía así 200 pesos que me sobraban y dije, voy a comprar mi tarot a una tienda que había visto y cuando entro, me van diciendo, ¿no? Le dije, ¿cuánto cuesta el tarot? Dijo, no, 650, Le Dije, madres, ¿en <risa> dónde me estoy metiendo? Sí, y luego vi uno chiquito, dije, oiga, ¿y ese? Ah, ese vale 450, Le Dije, no, bueno, pues ya me salí, me guardé mis 200 pesitos, dije, este, te los juro, salí de la tienda, volteé al cielo y dije, mira, si esto es para mí, tú te vas a encargar. Punto, ¿no? Y así fue, eh, poco tiempo después compré mi, compro un este, ¿cómo se llama? El tarot. Ay, creo que se nos salió, Mike.
1: No, ya, ya. aquí está.
2: Ahí viene, ahí ah. viene, ya, ya regresó Les digo, este, que salgo y bueno, pues, este, dije, bueno, vamos a comprar el tarot. Fui a una tienda, ya, pues, sin saber, le dije al cuate, le dije, oye, ¿cuál es el tarot oficial? Ya me dijo, no, pues, el tarot es egipcio. Le dije, ah, bueno, pues, yo quiero un egipcio porque quiero las bases, ¿no? Y ahorita nos contarás, Mike, qué onda con eso del tarot de egipcio. Entonces, este, yo dije, pues yo quiero un egipcio. Pues si el tarot de ese egipcio, quiero el de la base, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado aprender las cosas desde la base y con técnica, ¿no? Pero cuando compro el tarot, dije, bueno, pues ahora sí, fácil. Me meto a tomar un curso en YouTube y ahí aprendo a leer el tarot, ¿no? Pero algo me dijo así, no, no, no. Dije, a ver... Nunca ha sido así, siempre ha sido muy técnico, muy metódico. Dije, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Y entonces dije, voy a buscar un, un curso, ¿no? Un curso en forma. Pues pasaron dos días, no buscaba nada y yo tenía mis cartas, pero decía, un día de estos voy a buscar. Y el tercer día, me acuerdo perfectamente bien, tuve una hora libre en mi trabajo, y dije, a ver, ahora sí vamos a buscar el curso. Y dije, no, pero primero reviso mis redes sociales. Ya después busco el curso. Y así, en Instagram me meto y el, la segunda imagen así que subo en Instagram, me aparece el, el, este, el ¿cómo se llama? El curso de Mike. Tarot uh-huh. cuántico profesional. Y dije, Yo quiero que algo profesional, tiene que ser de aquí. Y así, y toda la explicación que venía en el curso, dije, no, me, me fue haciendo sentido por muchas otras cosas que yo ya traía. Y dije, va, pues de aquí. De aquí soy, ¿no? Y ya entonces me inscribo con Mike y todo, y pues de ahí, de ahí empezó todo, me empiezo a meter me, me gustó mucho, sentí que se me hizo muy fácil, este, no sé, fue, fue encontrarme un mundo completamente distinto, y como bien dicen, algo que me gustó es que era terapéutico, entonces, pues esto nos llevaba justamente a, a que no se quedara nada más en, en algo eh, por encimita, ¿no? Era profundizar y era realmente poderlo guiar y llevar a las personas a, a otro punto, ¿no? Yo sí, desde que Mike tomé el curso, que eran tres, en, en tres partes, me acuerdo que en la primera nos dijo, Mike, suban su diploma a las redes y todo, el del primer, el primer nivel, ¿no? Y ahí voy y lo subo, y luego, luego me empezó a preguntar, gente, oye, es el tarot? Y me acuerdo que Mike nos dijo, este, pueden practicar, vayan viendo qué onda, así, sin cobrar, obviamente, porque están practicando, avísenle a la gente, ¿no? Entonces, cuando me preguntan el tarot, yo dije, sí, sí, sí lo leo, vengan. <risa> y entonces, sí les avisaba, como dice Mike, sí les decía, ¿sabes qué? Es una práctica, bla, 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 no hay costo. Y empecé, entonces me acuerdo que cuando llegamos al segundo módulo, pues ya llegué y Mike nos dijo, ¿cómo les fue? ¿No? Le dije, no, hombre, yo ya tengo un chorro de lecturas y he visto a varias personas y todo, ¿no? Pero obviamente era todo, como dice Mike, muy intuitivo, ¿no? Con lo que poquito que nos habíamos ya llevado del primer curso, pues me ayudó y me aventé y yo sí sin miedo, ¿no? Algo que, que siempre he dicho y que, que ahorita que está Mike aquí presente, ¿no? Nos decía, cuando una persona llega con ustedes, es porque así tenía que ser. Entonces lo que ustedes le digan, eso es. Y nos decía, y eso a mí me, me ayudó a romper muchos miedos, porque obviamente cuando estás en este punto, dices, híjole, y si le digo algo a la gente que no es, y si me equivoco, y si le estoy diciendo mentiras por algo que interpreté que no es. Entonces, cuando Mike nos dijo eso, se me quedó muy grabado, y dije, ah, pues si la riego es que así tenía que ser. Entonces, eso me dio mucha confianza y perdí el miedo de, 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 de hacer lecturas, y desde ahí siempre me fui, me fui, me fui, me fui, y así, y así. Y obviamente, pues ya con la experiencia y ahí trabajando cada vez más, más lecturas, pues se va abriendo el campo, se va abriendo un panorama, nos va ayudando a ver muchas más cosas de las que se ven en un, en, en un principio, ¿no? Entonces, si yo digamos que yo salí del closet desde mi primer curso, de estos tres que eran, desde el primero me aventé y pues, y me fue muy bien, la verdad. Sí, 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 fue muy bonita la experiencia. Entonces, pues, como siempre lo he dicho, maestro, muchas gracias por todas tus enseñanzas.
1: Bravo. Muy bien, Walter. Pues, yo Venga, antes, antes, de eso, quiero aquí dice Bere García. Bere, Bere es nuestra compañera, nuestra compañera de, de, de este, de qué generación es Bere? Este, la cuatro. La cuatro. Bere García, muy buenas noches. Dice Hola, Patti, Walter, Mike, gusto en verlos y gracias por compartir su experiencia en esta noche de primavera lluviosa. Muchas gracias, Bere. este Por acá también está Guadalupe Navas, dice muy buenas noches. Vero Mendoza, quiero, quiero contestar antes de, de, de platicar esto, este, porque tiene que ver lo que voy a contar. Dice Vero Mendoza, entonces para aprender a leer el tarot, tienes que ser elegido por Dios o por los ángeles o arcángeles. No, yo creo que es una cuestión de vocación, más que nada. Entonces yo te voy a decir que eh, cuando yo inicié también como Mike, eh, que nazco yo en el seno de una familia católica, pues eh, a mí las las situaciones, las cosas espirituales a mí me llamaban mucho la atención que por ahí incluso de vidas pasadas ahí tengo por ahí varias vidas como sacer, en sacerdocio y, y, este, y en mi árbol genealógico también etcétera no que por cierto yo dije, yo dije que, que iba a nombrar a mi bisabuelo sí que le iba yo a dar este que, que, que le iba yo a dar publicidad a, 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 a don, don román que fue el... él el, el, fue bisabuelo mío, nacido de de un sacerdote, precisamente de un sacerdote, no sabemos el el nombre, pero era mi tatarabuelo, entonces eh, toda esta parte de sanación que además Mike me ayudó también a a conocer y a conectar precisamente con con el bisabuelo, eh, pues también tiene para mí mucho sentido el hecho de querer reparar el árbol a través de, de, de esos talentos, de esas habilidades, de esos dones que, 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 que ha dado, me ha otorgado el cielo, me ha otorgado Dios. Así que pues ya cumplí, queridos ancestros, con, con, lo, que, con lo que yo quería este, hacer, de, de decir, tienen que ser vistos, ¿no? Tienen que ser vistos y no juzgados. Entonces, bueno. Eh, entonces lo que, lo, que, lo que sucede conmigo es que yo también estoy, eh, me gusta dar eh, catecismo, eh, voy, soy muy asidua a cuestiones este, eh, de, de la iglesia, pero eh, también empiezo a crecer y me voy cuestionando muchas cosas, muchas cosas, muchas que eran cosas que no eran como permitidas eh, analizar y si las analizabas, pues estaba muy mal hacer eso, por lo menos así era en ese ese entonces, ¿no? Y eso no no me cuadraba, no me cuadraba conforme fui creciendo, había cosas que no sé, que seguían sin cuadrarme, eh, que no yo entendía, y yo decía, bueno, Dicen que Dios hace esto esto y como que ¿por qué tendría que hacerlo? que no se supone que es un padre amoroso? No, que sí es un padre amoroso, pero castiga a sus hijos cuando se portan mal. Y yo decía, y, y, y de verdad, porque yo veo personas que se portan muy mal y que les va muy bien. Entonces, todas esas cosas yo me las preguntaba, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que sucede? Eh, como todo en la vida, las crisis traen muchas bendiciones. Sí hay mucho dolor, pero las crisis traen muchas, muchas bendiciones. Y una de las más grandes crisis que yo tuve en mi vida me llevó a una gran bendición, que fue pedir la ayuda de Los Ángeles, a los cuales yo no sabía ni qué onda. Yo no tenía ni idea. Yo no leí el tarot, yo no tenía este, habilidades psíquicas, o por lo menos no lo sabía o no las tenía yo desarrolladas. O sea, simplemente no. Sí me gustaba mucho enseñar, siempre fui maestra de matemáticas con mis amigas, de, o sea, siempre compartí, siempre compartí mis, mis conocimientos con, con los demás. Y en esa gran crisis que yo viví, que de verdad, o sea, toqué de fondo, lo único que me, me quedaba era pedir ayuda del cielo. Y yo me acuerdo que clarito pedí la ayuda de los ángeles. Y en ese momento que yo pedí la ayuda de los ángeles, efectivamente, Toda la información que yo necesité me fue dada. Llegó, llegó sin pedirlo. O sea, sin pedirlo en el sentido de, ay, voy a hacer esto. No, ah, voy, tengo la intención de hacer acá. No, sino que yo pedí la ayuda de Los Ángeles, simplemente la ayuda. No dije, yo quiero, a ver, yo quiero hacer como, como ustedes y dar mensajes de bla, bla. No, ni siquiera sabía que existía eso. Y me empezó a, a, a llegar precisamente toda la información que yo necesitaba para adentrarme en ese mundo y empezar a conocerlo. Eh, lo primero que, que que el primer contacto con la base espiritual no religiosa, no religiosa porque esa es otra cosa, muy diferente. sí eh, Hablamos de religiones cuando hablamos de instituciones, de instituciones que tienen ciertas ciertos pilares y ciertos cánones de conducta y de, 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 de entendimiento, de razones, de etcétera, eh, ya muy establecidos y que, y que difícilmente puedes cuestionarlos. Entonces, no. Lo primero que, con, con lo primero que yo me topé en ese mundo arcangelical, sí, en parte de estudiar, porque además Los Ángeles, eh, sobre todo Arcángel Miguel, fue contundente con su presencia Es realmente contundente cuando ustedes necesiten de él, crean que ahí va a estar. Cuando realmente eh, lo hagan de corazón, ahí va a estar y se va a hacer sentir su presencia. Entonces, lo primero que dije eh, eh, fue precisamente ese contacto con Arcángel Miguel. Y en segundo lugar, eh, entre lo primero fue el curso de milagros. El curso de milagros me hizo cuestionarme con una pregunta maravillosa que aún recuerdo que fue lo primero que me que me dijo mi maestra Tania Karam y estaba hablando del amor y decía pues es que el que da amor recibe amor y yo decía no <risa> perdóname pero no es así yo dije no 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 le levanté la mano y le dije a ver pero cómo si yo he dado amor y he dado mucho amor por qué he recibido o sea cosas feas y me contestó si tú hubieses dado amor, hubieras recibido amor. Si no recibiste amor, es porque yo no sé qué diste, pero amor no fue. <ríe> contundente, dura y a la cabeza, ¿no? Entonces, esa, esa, esa respuesta que me dio, tan contundente, tan. que me cimbró hasta lo más profundo de mi ser, eso fue lo que me hizo quedar y decir: Voy a averiguar qué es lo que he dado. Que no he dado, que no he recibido amor. Y pues a lo largo de. 11 años que he estado precisamente en este mundo y en contacto con tanto con los ángeles como con con el curso de milagros, me he dado cuenta, me he dado cuenta que efectivamente no había ayudado a amor. Así fue como yo empecé a desarrollar mmm, a desarrollar esa, eso, eso que yo traía adentro, esa vocación, esa vocación de ver por el otro, porque además. Ya tener, traía yo pues, la parte del derecho, ¿no? que era yo quiero, quiero ayudar a través de la justicia. No fue, no, no fue lo que yo pensaba definitivamente. Y fue mi gran oportunidad de, de, de ofrecer lo que yo era en, 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 en cuerpo y alma, porque así, así ha sido, ¿no? Así ha sido eh, para da, darle al otro aquello que en un momento dado yo, yo necesité. Y primero fue la canalización junto con el curso de milagros, que además la lectura del, del curso de milagros, el estudio del curso de milagros me, me, me dio precisamente la, la, la columna vertebral de, de ser, de tratar de ser impecable, impecable en las canalizaciones y ahora impecable en, también en la lectura de tarot, porque además es una herramienta maravillosa donde las personas que lo consultan ven gráficamente lo que les está sucediendo y entonces no hay como que ah, me estás inventando, ah, no, lo que te estoy diciendo y además es impresionante porque cuando se canaliza, se canaliza el mensaje y además se confirma con las cartas, entonces la gente es, se va como... Diciendo, ah, entonces, y no por convencer a nadie. No es ese el objetivo. El, el objetivo de esto es, toma conciencia de que te lo están repitiendo. Toma conciencia de que te lo van a decir por A, B, C, D y X formas. Pero de que te llega el mensaje y te lo van a repetir mil veces hasta que entiendas, te lo van a repetir. Entonces, concluyendo esto, yo, y no sé qué ustedes opinen, que esta es una cuestión de vocación. No es una cuestión de, de, de decir, yo tengo que tener una habilidad este, psíquica y tengo que ver este, ángeles y los tengo que escuchar. Y lo... No, eso se desarrolla, pero lo importante es la vocación. ¿Cómo, cómo lo ves, Mike y Walter?
2: Totalmente Mike. de acuerdo. Yo quisiera redondear lo que dijo Pati, haciéndote una pregunta, tú que eres el el experto aquí en en esta ocasión, Eh, el tarotista, tarólogo, taroterapeuta, ¿se hace o nace? Se hace. Punto y se acabó. Se hace.
0: El el ejercer la lectura de cartas es como cualquier otro oficio noble. Se tiene que aprender. Que uno pueda tener el don, la habilidad o la destreza de poder ser más sensitivo ante fuerzas no visibles o fuerzas espirituales es otra cosa. ¿sí? Eh, por ahí preguntaban si, si tenía que ser elegido de Dios o los arcángeles. Todos los dones vienen de Dios. Punto y se acabó. O sea, todos los dones son, de, son divinos, solo que las personas tenemos diferentes dones. A veces tenemos más dones, a veces tenemos menos, pero todos tenemos dones. Y todos, y todos provienen de lo divino, porque es la forma en como nosotros servimos al mundo. ¿eh? Entonces, desde esta perspectiva, tú puedes tener cierta facilidad o cierta, eh, pues sí, como, como, como resonancia con este tipo de temas, pero no significa necesariamente que por eso seas un buen tarotista. Un buen tarotista se forma, se trabaja, se, se, se estudia, se desarrolla como cualquier otro arte estamos hablando de que el tarot no solamente es el conjunto de cartas, estamos hablando del lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico se estudia. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo histórico, un trasfondo filosófico, un trasfondo cultural, un trasfondo psicológico, que aquí es donde justamente se deriva eh, la forma en cómo leemos el tarot, ya sea predictivo, ya sea evolutivo, ya sea terapéutico, ya sea como material de de estudio filosófico. Y esto es lo que da como mucha eh, diversidad de abordajes al momento de, de trabajar con las cartas. Entonces creo que de, de entrada el, el saber que no nos tiene que venir el don para, para leer las cartas es, es, es quitarnos un mito, ¿no? En algún momento decía una maestra, hay gente que nace con el don de cantar, ¿no? Y cantan precioso, pero la voz se educa. La voz tú la llevas a un conservatorio, te la llevas a, un, a, la, a la carrera de música, de canto y música, y la desarrollas. Pues lo mismo con el tarot, tú puedes tener una habilidad sensitiva ante el mundo simbólico, pero eso no te hace un tarotista, lo tienes que desarrollar.
2: ¿Qué onda con el tarot? ¿Es egipcio? ¿No es egipcio? ¿De dónde viene, Mike?
0: Buenísima la pregunta. El tarot no es egipcio. El tarot tiene un origen histórico eh, por ahí de 1.400 y pico, pero un origen que está un poquito oscurecido por por porque se pierde el tiempo estamos hablando de un instrumento de una herramienta que en su momento fue utilizada como un entretenimiento pero que tiene dos orígenes tiene un origen occidental y un origen oriental ¿sí? el tarot tal cual como lo conocemos hoy en día la herramienta como, como la tenemos aquí o como la podemos ir a conseguir en las tiendas de tarot no llegó así por 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 por, por en ese año en, en, en el siglo XV es el producto de mucha historia, el producto de muchos eventos y sucesos que tuvieron que compaginar para que se formara como lo conocemos hoy en día. Pero hay una teoría, hay una teoría y creo que es la visión esotérica de que el tarot tiene un origen egipcio justo por la visión de los arquecipos, o esta, esta parte de donde se hablaba de los mitos egipcios alineados o asociados a los arcanos mayores y que bueno, pues ahí se, se consideró que este pudiera ser algún, algún tipo de origen esotérico o místico del tarot, pero la realidad es que es un un instrumento histórico que se nutrió de mucha información a lo largo de los siglos. Eh, Hay una fascinación por el mundo egipcio porque está muy conectado también con principios astrológicos, principios numerológicos, temas de cábala y que perfectamente son muy bien combinables con el tarot, pero eso no significa que, que sea exclusivamente de origen egipcio. De hecho, pudiéramos decir que el tarot tiene muchos orígenes que se pierden a lo largo del, del tiempo y del espacio.
1: Uh-huh. A ver, Mike, aquí otra pregunta que tiene que ver con las religiones. Dice Edith, aunque creo que una religión es muy distinta a la lectura de cartas, cada una tiene sus fines y se pueden apoyar.
0: Claro, es que no tiene que ver una cosa con la otra. El, el, el problema es que el dogmatismo religioso, en, en, en muchas es que en prácticamente todas las religiones, te prohíben el cuestionar, te prohíben el autoconocimiento, te prohíben el levantar la mano y decir, oye, es, no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es motivo de, de excomunión. Es como sacarte del, 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 del orden de la pertenencia, no. hablando en términos de constelaciones familiares. no. Somos seres que necesitamos formar parte de, o sea, pertenecer. Somos seres gregarios, somos seres por naturaleza mamífera, necesitamos estar en clanes o estar en sociedades. Entonces, de repente, el que... En tu comunidad religiosa te señalen como es que no debes de hacer esto porque eso no se cuestiona. Pues evidentemente, lo único que hace es miedo, ¿no? Y el miedo es el principal eh, argumento o la principal arma con la cual se puede ejercer control. Sí. Pero la realidad es de que la lectura de cartas y de la religión no tiene nada que ver. De hecho, pueden convivir perfectamente porque, como lo mencionó Pat, ¿sí? El, eh, la religión, pues, es una serie de preceptos de creencias que emiten o, o van a encaminarse un código de conducta, ¿no? Con respecto a una entidad superior. En este caso, el tarot es más bien una búsqueda espiritual. Tú en la religión buscas a Dios afuera de ti, pero en la espiritualidad lo encuentras adentro de ti. El tarot sí. es un facilitador.
1: Me encantó, Me encantó esa frase. Efectivamente, la espiritualidad la buscas dentro de ti. Perdón, buscas a Dios dentro de ti. Y, y Aquí eh, me gustaría decirles, es que aquí hay saludos. Adriana Alejos, buenas noches, saludos desde Nuevo León. Por acá también dice, me gustó la frase, dice Edith, así tenía que ser. Claro, así tenía que ser. Eh, Por acá tenemos a Anel, saludos, Laxlow. El doma es (risa) anticuestionamiento. Así es, mi querido Laxlow. Eh, Por acá tenemos a Mercedes Ruiz, buenas noches, les mando bendiciones. Y hasta ahí están los ahorita los, los, los mensajitos. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa podemos... Hace rato mencionaste lo predictivo, que hay, hay el tarot predictivo. ¿Cuándo un tarot eh, o cuándo un tarotista utiliza la predicción para, para manipular? Bueno. ¿Y cuándo no?
0: Primero, tenemos que considerar que los seres humanos siempre vamos a tener una fascinación por el futuro. Aunque digamos que no, siempre tenemos la base de la curiosidad innata del ser humano de saber qué va a pasar con el futuro. Y por eso es que existen futurólogos sociales, eh, económicos, todos aquellos que hacen estos pronósticos del clima, el pronóstico de cómo se van a desenvolver eh, los aspectos económicos en los siguientes años. Es decir, todos los seres humanos estudiamos Tendencias, tenemos la, la curiosidad por entender estas tendencias de qué va a suceder en el futuro. lo mismo el miedo, ¿no, También. Un poquito el miedo, quizás un poco la curiosidad, pero al final del día es algo que ahí está presente. Ahora, uh-huh. eh, ¿por qué no habría, uh, por qué no habríamos de conocer o de entender estas predicciones o este entendimiento del futuro en función de nuestros momentos o eventos presentes? Eso es lo que hace el tarot. El tarot lo que hace es traducir desde este lenguaje simbólico a un entendimiento del presente, porque gracias al presente tú puedes entender o saber qué puede pasar en el futuro, y el presente como resultado de tu pasado. No tiene gran ciencia, ¿ok? Ahora, eh, muchas veces se parte desde una perspectiva justo como muy poco ética, ¿no? Y es necesario sí decirlo, en el que eh, el tarotista o el colega que se encarga solamente de leer predictivo desde un lugar... Eh, eh, charlatán, desde un lugar de, de poco conocimiento, desde un lugar de, de desconocimiento o de ignorancia a presagiar, a determinar o a sesgar la percepción del, del consultante. Y aquí es donde entra un poquito el tema de ser cuidadosos o tener como, como mucha ética, mucha formación y mucho cuidado cuando uno está abriendo un desplegado de cartas para ver qué sucede con la persona. Un buen tarotista no, va de, no es determinista. Un buen tarotista aconseja, orienta, conduce, eh, muestra op- eh, posibilidades, opciones, pero jamás termina. Ahí es donde podemos empezar a diferenciar la charlatanería del profesionalismo. Un, un buen tarotista no te va a decir, esto te va a pasar aunque te quites, o esto te va a pasar porque entonces este, eh, ya es tu destino y ni modo. ¿no? Un tarotista jamás te va a sesgar eso porque... También sucede de que, bueno, hay mucho consultante que se predispone con mucha facilidad. Y un un buen tarotista sabe leer al al que se predispone. Un un tarotista que no tiene buena praxis, pues evidentemente a todos los agarra igual. Entonces, ¿qué hay que observar? Eh, Que lamentablemente existen malas prácticas, como también las existen eh, buenas, ¿no? También hay, hay, hay buen entendimiento en el uso del tarot. Entonces, ¿qué les puedo decir sobre esto? Que simplemente tengamos una observación, un cuidado cuando acudamos con alguien, pues de que no sea determinista, de que no, no me cante las cosas como si solamente fueran elementos de destino que no puedo cambiar, sino por el contrario observemos que nuestro colega, nuestro compañero tarotista pueda ofrecernos opciones para poder mirar un futuro distinto o qué podemos nosotros hacer para que ese futuro sea un poco más favorable o bien cómo aprovechar las herramientas del presente para potenciar ese futuro. Solamente quiero compartir lo siguiente, el tarot, se lo escuchó un maestro, ¿eh? la frase no es mía, es de un maestro, el tarot no sirve solamente para mirar el futuro, sirve para crear futuro, para crear nuevos futuros. Esa es la, esa es la diferenciación de una buena práctica a una práctica ilimitada.
1: Uh-huh. Definitivamente. Eh... Y es muy, muy común no que cuando te dicen, ah, tú eres tarotista, léeme la suerte, ¿no? <risa> Dime qué suerte tengo o, o qué me va a pasar en el futuro. Y creo yo que un tarotista experimentado, un tarotista que realmente ha estudiado y que precisamente ve todas estas oportunidades desde, desde el tarot, como tú bien lo has dicho, Mike, es explorar desde tu responsabilidad qué es lo que puedes hacer para, para, para obtener resultados diferentes o para entender para qué te está sucediendo lo que te está sucediendo, qué es lo que tienes que aprender, dónde, dónde está el, el tema que no has entendido o que, y, que, y que además lo sabes, porque además, eh, pues uno lo sabe. <risa> uno lo sabe, uno lo sabe nada más que no lo quiere entender, no lo quieres ver, eh, a lo mejor no lo tienes tan claro también, no puede ser, a lo mejor no está tan claro, eh, y si se necesita la la ayuda del terapeuta, de cualquier cualquier, eh, eh, rama, yo diría, no nada más el tarot, también existe la parte del transgeneracional, la parte de la biodescodificación, la parte también gestáltica, o sea, Aquí lo importante es que sepamos que tenemos opciones de, para, para muchas cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa, mi querido Mike, podríamos hablar acerca de una mala praxis?
0: Bueno, una mala praxis...
1: Ay, eh, ay, perdóname, Mike. Este, perdón, tener...
2: adelante, adelante.
1: Es que yo tenía una
2: pregunta justo para inducir esa respuesta. Sobre... Eh, eh, bueno, primero, antes que nada, también invitarlos a todos los que nos acompañan el día de hoy a que hagan preguntas, o sea, todos los mitos, las dudas que tengan acerca del tarot. Digo, ahorita tenemos un expertazo con 17 años de experiencia. Pregúntenos, anímense a preguntar qué les gustaría saber. Cómo... De hecho, más adelante igual los vamos a invitar a que se inscriban aquí con el maestro para que este, siga preparando gente y todo, a todos los que les guste o quieran animarse a aprender. Bueno, ya al rato nos, nos dará sus datos y todo para que quien guste inscribirse y aprender tarot pues lo puedan hacer con un, con un buen maestro. Bueno. Y
1: además está el Congreso del Tarot.
2: El Congreso que es dentro de ocho días ya. Bueno, no, no es este, este fin de, fin de semana. semana. Ya es este fin de semana y donde va a estar Mike también dándonos una plática ahí en el Congreso. Mike, la pregunta es, eh, si el tarot... Se usa más que nada por simbolismo, más que nada como para ver el inconsciente de la persona, más para ver este tipo de cosas, ¿cómo le hacen los que son este, adivinos, no? O sea, todos los que te dicen, en tres meses te casas y tómala, en tres meses te casas, ¿no? En, en dos meses encuentras trabajo y hasta los dos meses llega el trabajo, ¿no? Y dicen, no hombre, es que este cuate se la sabe de todas, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo es que se lleva a cabo o por qué funciona el tarot predictivo en esos casos?
0: Porque el simbolismo, la imagen, el simbolismo está conectado a nuestra capacidad más creativa. Es bien interesante esta parte que uno que lo comentas, Wal, porque eh, independientemente de que se tenga un estudio más hacia lo terapéutico o lo filosófico, o en este caso a lo predictivo, siempre vamos a estar apelando al mundo del inconsciente. El inconsciente es el que gobierna el 95, 97% de nuestras acciones. O sea, es imposible pensar que ay, como es inconsciente no hace ruido. No, vamos por la vida con el 5% pensando que somos inteligentes, ¿no? Cuando la realidad es en... Cuando la realidad, el, el 95 de nuestro inconsciente es el que nos está moviendo, el que está operando. Y por supuesto, nos está marcando una tendencia porque allí está el lenguaje, ahí está la información. Es, es como, como la data, no la nube que está aquí de información y simplemente la codificas a través de simbolitos. no Bueno, eh, el, el lenguaje simbólico despierta la creatividad y sobre todo despierta la intuición. No estoy hablando solamente de tarot, tú tienes un mandala detrás de ti. El mandala también nos implica mucho el entendimiento del simbolismo. ¿no? El paso del tiempo, la rueda del tiempo, el movimiento, eh, la, la impermanencia, nos conecta con conceptos universales, conceptos que están presentes en la vida humana. Entonces, el, el simbolismo en este sentido puede darnos muchísima información y es posible que a través de eh, pues ciertos códigos o ciertas imágenes, como pueden ser, los oros, las, los bastos, las espadas, las copas, podamos dar un determinado aproximado de fechas. Aunque a mí me gusta mucho mencionar que eh, para el inconsciente no hay tiempo. El tiempo es para el consciente, para los que andamos viviendo en 3D de manera lineal. Pero bueno, eh, es, es cierto que podemos ver una aproximación de algunos sucesos, sobre todo cuando están muy grabados, cuando los tenemos muy anclados, cuando los tenemos como muy eh, obsesionados en que tiene que suceder algo, pues es muy probable que esto, que esto acontezca, no porque ahí está la información. A mí me gusta pensar, amigos, que el tarot, cada una de las cartas de tarot, es como un código QR, ¿no? Es como los menús de los restaurantes. Es un código QR, tú le tomas la foto y ¡pum! Te despliega todo el menú. Pues Hagan de, <risa> de cuenta que es eso. Solamente es la, la combinación de las cartas, la forma en cómo están dispuestas, lo que nos da eh, la información puntual de cómo está distribuida. Pero es eso, bueno. El, el lenguaje simbólico despierta mucho la intuición. Y la gente que tiene sensibilidad... Eh, psíquica o estas habilidades como más espirituales están muy conectadas a esta parte intuitiva, están muy ligadas a su, a su cerebro derecho
2: ok, ok
1: y, y, y además este, porque también hay que, hay que nombrar a un psiquiatra eh, bueno, no psiquiatra, perdón este, a un psicólogo eh, siempre se me olvida eh, un estudioso suizo, ¿Eh? suizo. Ajá, exactamente, pues que fue realmente muy valiente, sumamente valiente para que en aquella época, además de alguna manera, muchos estuvieron en contra de Freud, porque además Freud de repente nada más se encasilló y dijo, todos el sexo y bla, 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 (risa) y ya se acabó, ¿no? Bueno, no es cierto, es más complicado que eso, yo sé. Yo sé, no voy a no voy a hablar mal de, 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 de Freud porque además Freud habló, abrió brecha para, para, para internarnos precisamente en este, en este mundo de la mente, ¿no? Este, pero sí muchos eh, de repente se, 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 eh, se separaron de lo que era el psicoanálisis, ¿no? Y uno de ellos pues fue Carl Gustav Jung, que además hace un estudio maravilloso de los arquetipos del tarot, <risa> ¿no? Fue muy valiente, creo yo que fue sumamente valiente al, 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 al llegar con ese, a, a través de, ese, de, de esta herramienta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo escuchaste esto, Mike?
0: Bueno, pues de hecho es parte de... Todo buen tarotista debe saber quién es Jung, cuál fue la aportación que Jung eh, nos dio no solamente al campo de la psicología, sino al campo de lo místico, de lo oculto, de lo esotérico, porque él nos habló justo, del él, él fue quien introduce el concepto de arquetipos. Él es el que habla de, esta, de estas formas o de, estas, de estos moldes de personalidad, de pensamiento, de forma, pero que fondo puede tener un, una característica muy particular. Y él dentro de sus estudios, dentro de toda su investigación, pues encontró que los arquetipos están presentes en todas las culturas, todo el tiempo, en todas las sociedades y sin importar el, el cambio de tiempo o de espacio, ahí están presentes. Entonces, el, el tarot es un producto, por así decirlo, de sí, de los siglos, sí, del tiempo y todo, pero que es eh, producto de los arquetipos también. Por eso es que es posible entender formas, carácter, personalidad, eh, tendencias con la lectura del tarot, porque ahí estamos entendiendo cómo, cómo operan estos arquetipos en el inconsciente de la persona. Entonces, la verdad es que hablar de Jung es necesario. Sie- siempre que hablemos de tarot, es necesario eh, abordar Y como bien mencionaste, eh, Patti, pues, él abrió brecha. O sea, es un ancestro que debe estar en el lugar de la vida del tarotista porque fue alguien que que abrió brecha como muchos otros, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, Dice Laxlow, la palabra religión viene de religare, quiere decir volver a unir al hombre con lo divino. Es un método que incluye espiritualidad, pero no es la espiritualidad en sí. Sí. Gracias, Laxo. Vanessa, Vanessa, yo entiendo que la base es el libre albedrío. Así es, mi querida Vane. Edith, ¿por qué hay tantos varios tarots? ¿Cuál es el mejor? ¿No debería de haber solo uno? Dice, dependiendo del problema o de lo que uno busca, ¿se encuentra un tarot específico?
0: Buenísima la pregunta, buenísima. Imagínense que vamos todos a ver una película, ¿no? Pongan Titanic, ¿no? Que ya está en el inconsciente, ¿no? Vamos a sí. pensar en Titanic, ¿no? Y todos vemos, fuimos a ver Titanic, y resulta que saliendo del cine, eh, Patty nos platica, sí, a mí me encantó el romance cuando estuvieron en el momento de las cabinas y ahí con el coche, ¿no? Y a lo mejor Walter nos dice, no, a mí me fascinó el barco cuando se trozó, porque este, el barco y el, la supervivencia, yo me pico más. No, pues es que el maldito este que le quería este, quitar el, 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 el ajó y el diamante. ¿no? ¿Qué va a pasar? Todos tenemos una percepción distinta de un mismo evento. Esto es natural en los seres humanos. Todos podemos tener una opinión diferente de un mismo evento. Lo mismo sucede con el tarot. El tarot es un producto histórico de muchas personas, de muchas manos. ¿eh? La parte de los arcanos menores, todos estos numerales que provienen de Oriente, y toda la parte arquetipos o los famosos triunfos que vienen de Occidente varios alimentados de mitología griega, egipcia, cristiana, etc. Tal, 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 ¿no? Al momento de hibridarlos, fusionarlos y de empezarlos a vender y a publicitar como eh, elementos de juego, porque originalmente se empezó a utilizar como un juego de mesa, eh, se incorporaron muchos simbolismos, muchos mitos, cosas que se añadieron con el tiempo y cosas que se fueron perdiendo. ¿Por qué les voy diciendo esto? Porque al tener esta misma herramienta, cuando llegaba a una casa naipera, le daban una interpretación. Cuando llegaba a otra, le daban otra forma. Cuando llegaban a otra, le daban otros colores. Y por eso es que vamos teniendo diversificación en los tipos de tarots. Ahora, tenemos un ancestro en común. Ese sí es real. Tenemos un ancestro en común, que aquí no lo tengo a la mano, pero es el que se conoce como tarot de Marsella. Digamos que ese es el primer tarot conocido oficial como lo tenemos o como sabemos que existe hoy en día. Porque antes de Marsella hubo otros prototarots, hubo unos primos hermanos que no tenían todos los arcanos o que les faltaban algunos detalles o tenían muchas más cartas. Ese, como el que Walter está mostrando en pantalla, justo el tarot de Marsella. Pero, pues obviamente al ser una herramienta que fue ocultada durante muchos años, que en donde se escondía información codificada, que se escondió dentro del mundo del, de lo lúdico del, del juego, pues pasó por muchas interpretaciones. El segundo tarot más conocido hoy por hoy, pues, es el, el, el tarot Rider, que es el que tengo en mis manos. El tarot Rider White Smith, que es el que Patty nos está mostrando en la pantalla. A este toma la base de Marsella, pero se le añaden códigos cabalísticos, se le añade astrología, se le añaden mitos egipcios, y por eso es que toma un matiz distinto. Por ahí, por ejemplo, estaban mencionando el egipcio. Bueno, se asoció a la mitología egipcia. Y así como estos, hay un montón de tarots que se han interpretado bajo distintas miradas, distintas culturas, distintas eh, mitologías, pero que en esencia, la base de cada uno de estos tarots, pues es la misma. ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mejor? Pues el que mejor este, a ti te vibre. Ahora sí que el que a, a ti más te guste. Lo, lo importante es que tú tengas afinidad con tus cartas, que a ti te guste eh, operar tus cartas y tus imágenes. Si no te sientes con esa afinidad, por más que tengas el tarot más original o el más cercano o el más este, simbólico del mundo, si no conectas, no conectas. Es así de sencillo. Entonces, eh, por eso es que hay mucha diversificación. Y hoy por hoy, eh, yo soy muy fan de los tarots clásicos y Walter me conoce, sabe que yo soy muy de los tarots clásicos. Pero, por ejemplo, he sabido de muchos colegas, sobre todo colegas más jóvenes, que gustan más de tarots modernos, ¿no? Por ejemplo, los del cine, los minimalistas, aquellos, por ejemplo, el tarot de Harry Potter, del Juego de Tronos, este, tarot de los gatitos. ¿Por qué? Pues porque... De ya, el de Jack, ¿no? Que nos mostraste hace ratito. Porque se asocian a los tiempos modernos. Porque son más acordes al tiempo moderno y a las condiciones de entendimiento de nuestros tiempos. Entonces, ¿cuál es el mejor? Pues con el que mejor eh, resuenes tú que evidentemente el, el, el estudio te va a llevar a entender la base, pues sí, bueno, va a pasar, ¿no? Pero eh, por eso es que hay muchos tarots, es de donde, de dónde viene justo esta, esta idea, mi querido Wally.
2: Justamente, eh, ahorita que, que hicieron esta pregunta, y como bien dices, es, es de vibración, porque también hay que mencionar algo, eh, aquí estamos ante una herramienta, sin embargo pues si hay una vibración, es decir, eh, la persona va a tener un cierto nivel de resonancia y de ahí depende, ¿sí?, lo que vamos a a, a atraer ¿no?, lo que que nos va a llegar. No es ninguna casualidad, ¿no? Por ejemplo, lo que decía ¿no?, si existe que el tarot de los gatos, ah, pues si yo soy un amante de los gatos, bueno, pues voy a conectar súper bien con, con los gatos, ¿no?, o sea, por la imagen pero esto uh, no tiene nada que ver con el hecho de cuál es mejor, si es mejor esto o es mejor el otro, ¿no? Yo me acuerdo y lo tengo clarísimo que para mí, para mí el, por como nos lo enseñaste y todo, yo siempre fui de Marsella, ¿no? Dije, no, para mí el de Marsella es, es la base, como les decía en un principio, ¿no? A mí me gusta irme mucho por la base, por lo técnico. Y dije, si esta es la base, vámonos con este, ¿no? Dije, en alguna ocasión estudiaré algo de Marse- de, de Ryder y lo veré y todo, pero yo soy de Marsella. Y de repente, como se los comentaba, ¿no? me llega un tarot, que es el tarot que para mí es el más bonito de los que tengo, el que más me gusta, que es el de cielo y tierra, y resulta que es Ryder, ¿no? Y, y, y lo más curioso es que conecté muy bien con ese tarot, ¿no? o sea, una fusión muy, muy padre con ese. Las cosas se me daban más claras, como que la información llegaba muy, muy clarita, y, y dije... Este me encantó. Y cuando lo voy viendo ya por la, por la estructura, pues me voy dando cuenta que está basado en el Rider Entonces, como bien dices, es una cuestión de, de conexión más, más que otra cosa, ¿no? Con, ¿Con cuál vibras? ¿Con qué te gusta? A mí, por ejemplo, me encanta todo lo medieval. Entonces, si yo veo un tarot con imágenes de medievales, bueno, para mí es así como lo, lo, lo más padre, ¿no? Pero como bien decías, el de Marsella, pues el de Marsella es la base, Y el de Marsella tiene las figuras muy, muy neutras, ¿no? No te da da información extra. Ahí sí es de de saber eh, canalizar, saber interpretar. Una ocasión, me acuerdo, que andaba en Coyoacán y hay un local que decía, ¿no? Se dan clases de tarot. Y pues dije, a ver, vamos a preguntar a ver qué, qué enseñan, cómo lo enseñan, ¿no? y ya entonces le pregunto al señor oiga y, y cómo es o qué es esto ah pues mira se trata de esto vas a venir este tres veces a la semana son de dos horas dije ah ok ok. y le dije qué tarot es el que se usa y me enseña el de Rider no me dijo mira este este es el bueno porque este te da toda la información yo lo escuché y en ese momento que digo yo yo soy muy Marsella dije ay este pobre hombre no si supiera la verdad <risa> Y cuando me dice, es que este es el bueno porque este, y yes, dije, ah, ok, dije, muchas gracias por la información, que no, no, nunca tomaría clases aquí. Pero bueno, por el tema de, de, de lo que es el rider, pero creo que esto también sería bueno mencionarlo, la diferencia entre uno y otro es que el rider como que ya te da las cosas desmenuzadas. Como que ya te va dando información, ¿no? Hay cartas incluso de Rider que yo he visto que abajo trae una, estru- una explicación chiquita, ¿no? Así de si trae muchas espadas. Ah, te están acuchillando, ¿no? Ya desde ahí dices, ah, pues es esto. Pues sí, pero como bien decías, hay más información. No nada más te están acuchillando, no nada más estás viendo una traición. Hay más información que cuando ves el Marsella, yo siento que por eso no cualquiera se avienta a leer con Marsella porque no te dice nada. O sea, ahí sí, como bien decías, tienes que estudiarlo, tienes que saber qué significa, qué hay detrás, para poder interpretar una lectura con Marsella. No sé, ¿tú ¿tú qué nos puedes decir, Mike?
0: Sucede lo siguiente, igual, que dentro de la historia del tarot, el Marsella, voy a mostrarles uno que no es Marsella, pero se parece mucho, que es un tarot italiano, ¿ok? Fíjense, es un tarot italiano que tiene sus espadas, es muy similar a Marsella. Sus copas tienen mejor detalle, su nivel de detalle es mucho más bonito. Los oros... Y déjenme, busco los bastos, ¿no? Obviamente tú ves esta imagen y dices, ¿aquí qué me dice? Aquí no me está expresando en absoluto nada, porque esto es una especie como de manual más numerológico, ¿sí? Pero entendamos que la tradición de estos tarots antiguos, ¿no? Los oros representaban un campo de información, las copas representaban otro, las espadas, otro y los bastos, otro, ¿sí? lo que sucede al paso del tiempo, y esto lo debemos de agradecer muchísimo, que en el siglo XIX, eh, no, me estoy confundiendo en fechas, pero bueno, en realidad Raider es un tal mucho más reciente, lo que sucede es que le empiezan a poner una caracterización a cada uno de los arcanos, empiezan a poner escenarios, entonces obviamente como una escena de un cómic, ¿no? si lo juntaras como un cómic, pues ya te va narrando una historia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, eh, el caballero de espadas y la reina de espadas que se dan la espalda, a que el caballero y la reina se miren. Esto ya me proporciona información, porque estamos hablando de un lenguaje que es visual, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento, cuando los autores, eh, Arthur Waite y Pamela Colman Smith, eh, popularizan el tarot de Rider, lo que hacen es querer, eh, de alguna forma, como democratizar el con- conocimiento no guardarlo solamente para estas sociedades secretas o estas eh, logias o estos lugares donde solamente se estudiaba eh, para unos cuantos. ¿sí? Se empieza como que a abrir la brecha al público en general. Por eso es que mucha información, muchos comienzan con el tarot de Ryder ¿no? o lo agarran como una, como una base, porque pues, los escenarios ahí están como muy explícitos. Pero la realidad es que ningún tarotista experimentado va a ser determinista, ni en la lectura, ni en la enseñanza. No te va a decir, este es el bueno. Este es el único, este es el mejor. No, porque aquí ya tenemos una riqueza. En este ya hay una riqueza eh, simbólica conectada con historia, con mitología. Aquí hay un árbol de la vida que está implícito en los oros, que no está en el 10 de oros de los tarot clásicos. ¿sí? Entonces, eh, lo ideal pues, es tomar lo mejor de todos los mundos, ¿no? sí. lo mejor de todos, y acomodarte con el que mejor te sientas más afín.
1: Dice Edith, gracias por la explicación Bere García, ¿cambia la simbología e interpretación del tarot clásico a los contemporáneos?
0: En algunos casos sí, ¿eh? No mucho. La realidad es que las variaciones son mínimas, pero sí llega a veces a cambiar un poquitito, porque tomemos en cuenta que los tarots modernos ya traen una interpretación de un, sobre la interpretación, sobre la interpretación, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los tarots modernos, que los gatitos, que los de niños, que los de las películas, de las hadas, de los ángeles, casi siempre están basados en este. Casi siempre tienen su base en el Rider, El tarot de Cielo y la Tierra, que es el que Walter nos hablaba, eh, tiene como base este, y este es ya una interpretación de una previa, por eso es que a veces podemos encontrar algunos con muchos detalles y en otros donde se pierden los detalles.
1: Uh-huh.
0: ¿Cuál es el mejor? Pues con el que mejor eh, te sientas en ese momento o el que la, el consultante te pida en determinado momento, ¿sí? Pero sí es posible que haya ligeras variaciones. En esencia, no tendría que ser así ni veré porque la base sigue siendo la misma. Son 22 arcanos mayores y 56 menores.
1: Oigan, ya nos están aquí pidiendo mensajitos, ¿eh? Aquí Mercedes ya, aquí ya la tengo este pendiente. Sí te, va, sí te vas a quedar, ¿verdad, Mike? A, a, a claro. A... Ah, eso. Dice Tom, ese tarot se parece a la baraja española, oros, espadas, bastos y copas.
0: Claro, porque la baraja española, la baraja inglesa, la alemana y la francesa son primas hermanas. Es que estamos hablando de tradiciones que crecieron en el tiempo y el espacio juntas. ¿Sí? La baraja española, la francesa, la alemana también son herencia de, la, de los antiguos naivis árabes. Pensemos en, en, en la ruta de los comerciantes, ¿con qué se entretenían? Yo les digo ahorita a mis chicas de la séptima generación, pues no, no tenían TikTok, no se ponían a ver Facebook. Entonces, ¿qué hacían? Jugaban, entre, el entretenimiento era lúdico. ¿Y cuál era el, el entretenimiento? Las fichas, las cartitas, esto fue pasando de mano en mano en los comerciantes, en los antiguos comerciantes, desde la la ruta de la seda, China, pasando por eh, Medio Oriente, Arabia, hasta llegar a Europa. Por eso es que vamos a encontrar similitudes en en muchas de estas barajas eh, dentro de la historia. Por eso es que el tarot en sus arcanos menores tiene una gran similitud con la baraja española, con la inglesa, con la alemana y la francesa. Pero es eso, porque son primas hermanas.
1: Oye, Oye. Adelante, adelante.
2: Perdón, perdón, Pati. Yo quisiera decir ahorita que hablábamos de las diferencias, mostrar cómo en estos dos tarots, aquí sí hay una diferencia muy marcada. Y creo yo ya con la, con la poca mucha experiencia que he adquirido en las lecturas, que también dependiendo el tarot que usas, vaya, así como decíamos, lo que le vas a decir a la persona es que eso es, No es es de que interpretes mal o interpretes bien, sino que eso es lo que tenía que escuchar. Creo yo que también cuando se escoge un tarot, el hecho de que traigan cierta diferencia va a indicar también información. Es decir, si yo uso un tarot y me sale este loco, pues estamos viendo que el loco se lanza hacia el futuro. Se, la, se va, se lanza, o sea, sale, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando me encuentro con el loco de Ryder? Este se va al pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, se desplaza a la izquierda. Exacto. Entonces, diríamos, híjole, entonces aquí ya no es lo mismo, ¿no? Eh, la base como tal, pues sí la va a tener la, la carta de loco, ¿no? Pero yo creo que si la lectura se realiza con este tarot y me sale este loco, ya desde ahí me está dando información. O sea, si es un loco, si es la base de este loco, pero este va para acá. Ya eso nos dijo algo. Por él, por algo tenía que ser con este tarot, ¿no? En cambio, si uso este y me sale este, pues entonces ya también me está dando información que por algo tenía que ser este tarot para que el loco saliera de este lado. Entonces, creo que sí, sí hay diferencias, como decías, mínimas, pero sí las llega a ver, pero es por algo, ¿no? Por algo tenías que llegar desde la base con tal tarotista que maneja este o que maneja este otro. O ambos. Y que lo que, y que te, o ambos, claro, cuando se mezclan, ¿no? Pero que por algo, por algo tenía que llegar tal o cual información, ¿no? Aquí hablamos, creo que yo, más allá de, de tarot, de cartas, de magia y todo, de resonancia. Nosotros sí. atraemos
1: lo Exacto. que vivimos. Y, y eso, eso es súper importante lo que acabas de decir, este, Walter, porque precisamente cuando una persona llega con un tarotista que no es experimentado o que no es ético en su lectura, pues también tiene, por, tiene, tiene una razón de ser porque de alguna manera tú estás atrayendo a esa situación, esa situación a tu vida. Yo, yo te diría, cuando tú te hayas encontrado con un, con un este, tarotista que no haya sido honesto o, o eh, experimentado o, eh, o, o ético en su, en su lectura, pues yo te, diría, yo te invitaría a preguntarte para qué te sirvió.
2: ¿Para, sí.
1: qué, ¿para qué te sirvió? Este, esa situación, porque siempre hay una razón de, del por qué o el para qué, más bien para qué este, me tocó vivir esa experiencia, ¿qué me estaba diciendo de mí? ¿Qué me estaba diciendo de mí esa persona que, que atraje a mi vida? Por acá hay otras eh, otros este, eh, comentarios muy interesantes. Aquí dice Charlie López, muy buenas noches, Charlie. Dice, cada carta tiene un significado... Ay. ¿Cada carta tiene un significado o es a interpretación? ¿Cada quien toma su decisión o hay una regla clara?
0: El tarot tiene sus reglas, ¿eh? Desde el momento en el que estamos hablando de que el tarot tiene un esquema, tiene una estructura, tiene una composición, eh, nos está indicando ya como ciertas eh, normativas dentro del, del, del mismo tarot, del, tan solo el hecho de tener eh, 22 arcanos mayores, 56 menores, ya nos está indicando un orden, ya nos indica una jerarquía. Ahora, es cierto que cada carta, cada imagen, va a tener un un compendio o un conjunto de conceptos. Más que significados, me atrevo a decir que son conceptos, ¿sí? Porque no es lo mismo, vámonos un poquito a a a las imágenes, ¿no? No es lo mismo, quizás, eh, déjenme, les busco una, ¿no? Una una que esté como sencillita de entender. Un arcano mayor. Que no es lo mismo eh, hablar de la noche que hablar del día. Es lo mismo, entonces no es como que yo le pongo mi interpretación puntual por lo que yo solamente sentí con las cartas. Detrás de de puntualmente de esta carta de la luna, pues hay una base, una estructura que nos habla del arquetipo de la madre cósmica, ¿no? La noche, la sombra, el subconsciente, la observación de todos nuestros miedos, los temores, las cosas que suceden de noche, nuestra bestialidad, nuestra animalidad que surge cuando estamos en lo oculto, que no es lo mismo que sucede en el sol cuando hay luz, cuando hay claridad, cuando hay energía, cuando hay visión, cuando hay capacidad de distinción. Entonces, cuando eh, empezamos a estudiar no solamente desde lo visual, sino desde estos arquetipos o este entendimiento puntual, vamos a saber que es un conjunto de muchos conceptos, muchos conceptos eh, agregados o adjudicados a, a cada una de las cartas. El arte de la interpretación consiste ya no solamente en ver en las cartas a nivel individual, sino cuando las ves juntas con otras, ¿sí? Ahí es donde entra el arte de la interpretación y aquí les voy a poner un ejemplo sencillito, ¿okay? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos esta carta? Vemos que es un, un angelito que está temperando las aguas dentro de sus copas. No es lo mismo ver el ángel solito que ver el ángel temperando sus copas eh, con dos cartas alrededor. Aquí ya empezamos a tener una interpretación puntual sobre lo que este ángel está queriendo equilibrar a través de las aguas, ¿no? A través, obviamente, pues una presencia energética, a través de un tema espiritual. Estamos hablando a lo mejor dos cartas de oros que nos estarán indicando asuntos materiales. Pero si lo vemos, fíjense que eh, de pura impresión o la pura vista, vemos que son temas que a lo mejor no están homologados, no están equilibrados porque este está mirando hacia afuera de la tirada y este mira hacia afuera del campo. Pero ¿qué pasa si hago esto al revés? aquí sí se están encontrando, Ajá. aquí sí se miran, aquí los oros sí se están equilibrando. Pudiéramos hablar de una relación de socios, dos personas que están colaborando, o pues, si es una tirada de pareja, pudiéramos hablar de acuerdos económicos en la pareja, pudiéramos decir a lo mejor mi, mi balance de, eh, de gastos y mi balance de ingresos, ¿sí? todo dependerá del contexto de la lectura. Pero vuelvo un poquito eh, para responder la pregunta, es eso, cada cartita va a tener un conjunto de conceptos y el arte de la interpretación sucede cuando ya las colocamos en el campo, eh, colocadas con más cartas. Solita una carta nos puede dar mucho mensaje, pero es una sola. El arte es aprovechar todas.
1: Dice Edith, ¿históricamente hombres y mujeres leían las cartas por igual o antes no había mujeres?
0: No, al contrario, al contrario. Las mujeres han sido creo que las principales promotoras, pero mucho desde el silencio, lamentablemente el tarot también ha sido eh, vapuleado y contaminado con mucho pensamiento machista tan es así es que vemos que en las figuras de la corte hay tres hombres y una mujer sí eso, eso es real, o sea no me estoy poniendo feminista ni mucho menos, es que la realidad es que eh, el patriarcado, el machismo ha sido parte de la historia y esto ha permeado el tarot, por eso es que en muchos tarot modernos pues encontramos tarot de brujas, tarot donde hay un príncipe una princesa, una reina y un rey ¿no? como en este equilibrio de, de, de los géneros. ¿no? La realidad es de que lo femenino ha sido como muy denostado a lo largo de la historia, por eso es que se habla muy poco de las mujeres lectoras, de las pitonizas, de las civilas que se encargaban de leer el tarot, pero esto no significa que porque históricamente se haya callado, eh, no exista. De hecho, lo más común de ver en este tipo de, de eventos, cursos, talleres, lives, como en este momento, la mayoría es que son mujeres, La realidad es que la mayoría son mujeres porque las mujeres por naturaleza tienen una mayor sensibilidad. Eso es real. La mujer tiene una mayor sensibilidad y ¿qué acabamos de hablar? De que el símbolo nos activa nuestra sensibilidad. El símbolo es intuición. El símbolo nos conecta con nuestro pensamiento creativo. La mujer es creativa por naturaleza. La que da la vida es la mujer. Por eso es que sí, la mujer ha estado muy presente, pero no porque no se hable de ella no significa que que no
1: esté dice Charlie López desgraciadamente hay personas que se dicen tarotistas y no siguen una guía o regla existe un orden y no caer en un, en un charlatán este tú tienes una, una anécdota que del, del por qué nació esta Walter esta, esta plática ¿no? De algo eh, escuchaste precisamente ¿no?
2: sí justamente lo que decía Mike y de hecho, sí, por eso sale esta, esta plática del día de hoy, por eso trajimos a este experto que está con nosotros, porque en una ocasión fui a un bazar, a un bazar de brujas, y justamente estaba una chica leyendo el tarot, y pues me acerqué a preguntar, a pedir informes, qué hacía y todo, ¿no? Pero mientras me acerco, estaba ya una chica sentada aquí, ya le iban a leer las cartas. Y entonces la chava le, le da las cartas y le dice, a ver, tómalas contigo, ponlas en tu corazón para que nos dé la respuesta dije está ah, padre, no, o sea el, el proceso que está llevando cuando la chica saca las cartas pues si la chica le dijo tú acabas de terminar una relación y acabas de vivir esto y bla 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 yo al ver las cartas, bueno el tarot que tiró, pues no lo conocía y eran cartas más bien más que un tarot, me pareció que era un oráculo la verdad es que no supe reconocer qué imágenes eran y cuando le dice la chica, tú acabas de terminar una relación, bla, bla, bla. La chica la escuchó y le dijo no. <risa> no. Entonces, yo sí sentí como pena ajena de que dije, esas, este. pero, pero me quedé pensando y dije, el problema está justo, como decía Mike, el, la respuesta determinante. Tú acabas de terminar una relación y esto. Y dices, a ver, si eso se ve en las cartas, Pues yo siempre pregunto, ¿no? Oye, ¿tuviste algún tema, algún esto? Para poder encuadrar lo que estoy leyendo. Pero ya cuando dices, es que tú tienes este problema y así, así, tú, tú, tú te acabas de terminar una relación. Dije, híjole, eso ya me suena más predictivo, ¿no? Como, como que le están adivinando. Y cuando la chica le dijo que no, dije, bueno, pues a ver ahora cómo sale de aquí, ¿no? Del bache, dije, bueno, algo, algo le irá a decir. Y ya no me quedé. Dije, no, este ya, con permiso. Dije, porque aparte, pues, ya está en su proceso. Dije, va a decir que estoy de metiche, ¿no? Y, y pues ya. Y entonces, eso fue lo que me hizo pensar, de que dije, híjole, cuánta gente se avienta a predecirte, ¿no? A decirte cosas. A mí me ha pasado lo contrario. Veo cosas y digo, híjole, es que esto, por ejemplo, la misma tirada, ¿no? Yo lo hubiera visto y diría, híjole, aquí se ve que hay una relación que terminó, pero yo no me voy a aventar a decirle, ay, sí, te he visto una relación que se acaba de tener. No, yo pregunto porque digo, no, no estoy inventando cosas, yo veo esto, ¿no? Eh, 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 y entonces, ya cuando lo veo digo, no yo, no, yo no le voy a decir cosas así. Empiezo a indagar, empiezo a, a escudriñar para poder encuadrar lo que estoy viendo y la persona me dice, es que terminé con mi pareja. Y digo, ah, sí, sí era eso. <risa> pero, pero, pero a mí me pasa al revés. Digo, no, yo no me voy a aventar a andar prediciendo cosas que, que a lo mejor no son, ¿no? O sea, andar inventando cosas. Por el contrario, ¿no? Yo siempre le digo a las personas cuando hago una lectura, siempre digo, mira, no me digas nada, de verdad. O sea, porque a mí, a mí no me gusta que la gente que lleguen y te digan, ay, como yo le empecé a platicar de esto, se agarró y de ahí me empezó a decir, ¿no? Entonces, cuando llegan y me empiezan a platicar, es que mira, les digo, no, no, esperamos no me digas nada, yo no quiero ahorita, ahorita no vemos tu historia vamos a ver lo que se ve en las cartas, digo, yo siempre les digo, yo te voy a interpretar lo que yo veo y si te resuena entonces ya bajamos tu historia a la información que está en las cartas y la empezamos a encuadrar ¿para qué? para que no sea un acto de, en primera que digan claro, se agarró de lo que yo le dije no, una, y dos al contrario, me ha pasado que yo veo cosas así en las cartas Y digo, híjole, ¿sí será? O sea, ¿de verdad digo le está pasando esto? Y digo, pues sí, aquí se ven las cartas, ¿no? Pero pero vaya, o sea, yo no estoy seguro de animarme a aventarme y decirle, te está pasando esta situación, ¿no? Porque justo no quiero caer en ese punto de, de, de predicción. Me pasó con una lectura hace poco que sale, me hacen una pregunta muy clara, ¿no? Me dice el consultante... ¿Por qué, este, ¿Por qué no me puedo embarazar? Dije, mira, no te lo voy a decir, el tarot no te lo va a decir, porque el tarot no te va a adivinar. El tarot te va, yo te puedo ayudar más bien a entender por qué no te has podido embarazar. Y vamos a descubrir qué hay detrás. Y cuando sacamos las cartas, yo hasta le dije, ¿Sabes qué? Está muy rara tu tirada. No la entiendo, porque pues, lo que estoy viendo en las cartas no me responde tu pregunta. Me dije, o sea, no sé, no sé, pero yo te voy a decir lo que veo, ¿no? Y entonces cuando le empiezo a decir, le dije, ¿sabes qué? Aquí hay una relación, pero es en tus, tus antepasados. Hay un problema atrás, seguro por ahí viene el problema, pero quién sabe qué sea, ¿no? Y cuando le empiezo a decir, le dije, hay una relación que no se consuma en tu pasado, en tu árbol. Él me lo dijo. Me dice, es que mis abuelos, mi abuelo obtuvo el amor de su vida y no se quedó con ella. Dije, wow o sea... Es increíble cómo sale, pero dije, bueno, ¿esto qué tiene que ver con su historia, no? Con su pregunta. Aquí hay como gato encerrado, ¿no? Pero van saliendo y se van viendo cosas, pero aún así yo, yo, yo no me aviento a predecir cosas, a decirle, te va a pasar esto, vas a vivir, como decía Mike, ¿no? Ser determinista, ¿no? A mí no me gusta hacer eso, más bien es, veo esto pasa esto y ya la gente baja su información. Ah, entonces ahora sí, vamos a encuadrar y vamos a ir buscando qué está pasando, ¿no? Y hasta la fecha, digo, me ha funcionado, en el tiempo que llevo como tarotista, nunca ha habido una persona que me diga, no. O sea, como le pasó a esta chica, ¿no? Nunca me ha pasado, al contrario, siempre me dicen, no manches, que describiste mi vida. Y va, bueno, pues es pues, algo que se ve, ¿no? Pero, pero sí por, por lo mismo, ¿no? No me, a mí no me gusta andar prediciendo hay veces que, que como dice Mike se ven las cartas y yo digo wow esto es como para cinco meses pero no, yo no me meto en tiempos yo no voy a andarle diciendo a la gente sí en cinco meses va a cambiar tu destino no aquí es o sea siempre le digo a la gente mira así se ve un futuro posible pero depende de ti con lo que traes hoy en día las cartas me dicen que este es tu futuro pero si tú lo cambias, este futuro se cambia, ¿no? No es, no es, no te las cartas no te van a decir, si sí, te va a pasar esto y así va a ser. Como decía Jodorowsky, más como dice la ¿no? vive, <risa> dice Jodorowsky, eh, si a mí me preguntan del futuro, yo siempre les voy a decir que todo está bien. Porque la persona es la que se la cree y la que lo crea. Entonces dice Jodorowsky, si me preguntan del futuro, yo siempre te voy a decir que te va a ir bien. Punto. Así que mejor ni me pregunten del futuro, ¿no? Entonces, vaya, esto es lo que yo también concibo, y como como decía ahorita que decías, Patti, del por qué salió todo esto, pues es por eso, ¿no? Cuando la vi, dije, híjole, no, 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 o sea, esto pasa por andar queriendo adivinar, ¿no?
1: Claro, este, dice, no, ya, o o pararse el cuello, ¿no? De, ay, yo soy muy fregón, también. Entonces, acá dice Charlie, dice, justo esa fue mi pregunta, el cómo desnudar un charlatán que no tiene ni idea ni del tema clásico de relaciones o dinero o trabajo. Eh, es, es es este, creo que en este programa se ha visto muy a detalle, más bien, si no tanto el, el, el charlatán se ha visto la otra la otra situación que es el que es profesional, el profesional, ¿no? Entonces, más bien, cuando tú ajá, cuando cuando tú veas esta, es, si, si tú ves toda esta charla, te vas a dar cuenta que es muy fácil saber quién es un profesional del tarot y quién no. Entonces, eso es, quisiera, es un lado, Yo aquí quiero mencionar algo,
0: algo eh, Pati. Yo creo que yo, yo, Mike, Mike, por charlatán entiendo a una persona que no ha estudiado, que uh-huh. le dijeron, ah, tú eres bueno y ya, y, y se puso simplemente a jugarle al tarotista, ¿no? O como de, decimos también en el argot, los taroteros, ¿no? Yo creo que a cualquiera te lee, ¿no? Eh, para mí eso es un charlatán, alguien que definitivamente no sabe. Hay mala práctica, ¿sí? No por eso yo, Mike, personalmente, no considero que sean charlatanes, pero sí considero que puedan ser inexpertos. ¿En qué sentido? Inexpertos aquellas personas que solamente se aprenden significados de diccionario. ¿Qué? ¿Se acuerdan que les dije, no? Pues es que nos habla de conceptos, nos habla de temáticas, nos habla cada una de las cartas, el arte está en saber ligar todos esos conceptos y encuadrarlos en función de una pregunta. Cuando, por ejemplo, tenemos que es muy común en el predictivo, a ti te pasó esto, 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 tal cual, como Walter lo, lo, lo percibió, son eh, interpretaciones con, con significados de diccionario. O sea, donde solo los enamorados hablan de amor. Cuando a lo mejor la pregunta es de dinero. ¿sí? O la pregunta tiene que ver con ancestros. O la pregunta tiene que ver con algo motivacional. ¿sí? Entonces, eh, eh, creo que es, eh, para poder diferenciar eh, o separar a alguien que no conoce o a alguien que sí ha estudiado de manera profesional, pues es eso, ¿no? Darnos cuenta que eh, no me da significados o, o interpretaciones solamente de lo mismo. no, Los mismos temas, salud, dinero y amor o que son significados de diccionario. Yo aquí añadiría un poquito, este, Patty y Walter, el tema de que no te impone verdades absolutas, porque al final del día la verdad nadie la tiene, todos tenemos una fracción de la verdad. Eh, también añadiría un poquito que el, el tarotista profesional, independientemente si es terapéutico, como en nuestro caso, el evolutivo o el predictivo, siempre va a ser como que muy respetuoso de tus tiempos. Esto tiene que ver más con la praxis, no tanto con la interpretación sino que sea como muy respetuoso de, si estás preguntando el mismo tema, el tarotista te va a ayudar a abrirlo, a desarrollarlo, a entenderlo, y no a enojarse, no sé si recuerdas, Walter, que en, el, en la primera generación Luisa nos platicó de un profesor que tenía, que le preguntó por un tema, y que el, el, el tarotista se enfadó, se levantó de la mesa y que hasta le aventó las cartas, así sobre la mesa, y que le dijo,
1: ya te dije que dejes esto,
0: involucrándose, ¿no?, literalmente proyectando sus propias frustraciones sobre el consultante eso no es profesional ¿sí? esto es muy delicado al final del día y, y al final pues también creo que un buen tarotista un, un charlatán no tiene un código ético el profesional sí lo tenemos y lo hacemos visible no lo, lo oculto que nadie sepa no, yo soy tarotista de aquí está uh-huh. ¿Eh? sí, oh, sí.
1: Oh. sí. Eh, dice Vanessa, Patti: ¿por qué una canalización es distinta a una interpretación de Tarot? Eh, dice eh, Vane, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo pregunto a Los Ángeles qué es lo que tienen que decir respecto del tema que tú traes. Entonces, es como simplemente el que el, el, el terapeuta ni siquiera voy a ser yo. El terapeuta es el arcángel que está este, de alguna manera comunicándose a través de mí contigo. Esa es una canalización. Y el tarot también puedes pedir la ayuda de los ángeles, por supuesto. Puedes pedir la ayuda de los maestros, de maestros ascendidos, de guías, de seres de luz, etcétera. También por qué? Porque porque en ellos también confías que te van a estar ayudando para dar la mejor interpretación que sea en favor de la persona. La diferencia es nada más creo yo, este, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que puedes utilizar un un, un este un ¿cómo se llama? un instrumento maravilloso que es el tarot y en la canalización es este simplemente díganme. Y entonces el el, el el ángel, el arcángel, lo que va a decir es, pueden ser palabras, puedo mirar en mi mente este, figuras, eh, palabras que te van a, van a tener sentido para ti, este, preguntas incluso. entonces Y ahí tiene mucho que ver también nuestras eh, habilidades psíquicas, que todos los podemos desarrollar, ¿sí? como el clariconocimiento, que es por ejemplo uno de mis fuertes. El Conocimiento, donde acuérdate que leíste en tal libro tal cosa y esto le va a ayudar, menciónalo. Y entonces, yo hay también esa parte de confiar, igual que en el tarot, confiar en que lo que te está llegando es lo que, lo que vas a, a, a poner este, eh, en, en, en la mesa. Entonces, eh, esa, esa sería pues como mi aportación respecto de la diferencia entre canalizar única y exclusivamente, y la otra utilizar el tarot, que que déjame decirte, uno también como tarotista, pues te llegan mensajes, por supuesto que sí, y que también se utiliza mucho la canalización, ¿no? ¿Cierto, Mike?
0: Yo me atrevería a decir que el uso del tarot te facilita la canalización. Volvemos a lo mismo, el, el lenguaje simbólico activa muchísimo nuestra creatividad, la imaginación, la intuición, nuestros puentes más espirituales, más creativos, no es, es como eh, activar de alguna forma nuestro, nuestro cerebro derecho. ¿sí? Pero lo curioso del tarot es que necesitas fundamento, necesitas el conocimiento y aparte esta parte de intuición, entonces es como el equilibrio entre el izquierdo y el derecho. La canalización yo la veo, o como ha sido mi experiencia, eh, la diferencia es la fuente de información, desde, desde mi punto de vista. La canalización vendría a ser eh, compartir información desde una fuente divina, una entidad divina, en este caso ángeles, arcángeles, seres fallecidos. Y en el caso del tarot, es como un instrumento que nos aporta información, una codificación del inconsciente de la persona. O sea, la, la fuente es otra, la fuente es distinta. Es que tú puedes, como bien lo mencionaste, Patti, solicitar ayuda extra, ¿no? O guía espiritual para que, para que se pueda compartir lo más ético, lo mejor, lo más amoroso el mensaje, claro que sí. Y claro. inclusive se complementan. Se complementan. Es como los registros akáshicos y la canalización. No es lo mismo, pero se complementan.
1: Así es, exactamente. Todo al final es más, o sea, aquí vemos eh, tres eh, terapeutas que no nada más utilizamos el tarot o nada más las canalizaciones también utilizamos la Gestalt, también utilizamos la biodescodificación y también utilizamos pues, lo que es lo, la parte sistémica. Entonces, eh, la realidad es que todo lo que, cuando, cuando somos, y yo, yo considero que aquí habemos vemos tres eh, terapeutas maravillosos, éticos hasta la pared de enfrente y además serios, eh, todo, todo suma. Todo suma, todo suma porque vas a dejar ahí todo lo que sabes, todo lo que tienes para, 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 para ponerlo al servicio del otro. Ese, y eso es eh, elemental para, para incluso ver eh, la ética de un, de un profesional, sea quien sea, sea quien sea, ¿no?
2: Sí, eh, eh.
1: Y lo que se dedique ¿eh?
2: Decía, decían, ahorita, me la no, no, saber saber un un O sea, sea de, de, de uno que no, no, profesional yo diría otra otra también, también también que también me pasó mismo ese mismo bazar. Había otra persona que también que y leía este, no, no, eh, Te no, no, este, y te no, 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 dije, ah, no, 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 okay dije no, no, me no, no, pues este nos no, como quince Ok. rápido ah okay. Le digo, entonces, ¿puedo preguntar lo que sea? Me dijo, sí, dice, tú pregunta y aquí las cartas te van a decir si sí o si no. Dije, no, <risa> bueno, pues ya, ya no, ya no me gustó, <risa> porque dije, ¿cómo me va a decir si sí o si no a mis preguntas? Cuando, que okay, nosotros siempre decimos, ¿no? El tarot
1: nunca, me, decimos, me...
2: sí o no. Entonces, bueno, creo que esa es otra manera también de, de saber detectar, ¿no? O sea, qué tal qué tan profesional o no puede ser un tarotista.
1: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Chao. Ah,
2: gracias.
0: Bye. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Mike Arián, Aprender a estar bien y en mi página www.mikearian.com.